0: ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip. Prête pour le départ Embarquement immédiat. Hello, hello Je suis trop contente <rire> de te retrouver. Euh... Est-ce que je dis ça au début de chaque épisode Il me semble bien. Je reviens d'une belle balade au bord de l'océan, donc je suis dans des énergies euh, trop trop cool. <rire> dans de very good vibes pour te faire euh, cet épisode, pour t'enregistrer cet épisode. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas pris mon micro, pour deux raisons principales. La première, tu t'en doutes si tu as écouté le dernier épisode de podcast c'est que j'ai traversé euh, un processus de deuil suite à ma rupture. C'était une période très compliquée émotionnellement, et à cela s'est ajoutée euh, la saison des éclipses. <rire> Donc la première semaine a été ultra challengeante pour moi, franchement j'ai été littéralement aspirée par la vague, et je suis restée un moment, la tête sous l'eau. Euh, et pour couronner le tout, euh, comme si ça ne suffisait pas, je me suis rajoutée de la difficulté, n'est-ce pas En entamant euh, ma diète sans gluten, produits laitiers et sucre, <rire> recommandée par ma thérapeute ayurvédique. Donc, je te laisse imaginer le bordel, une séparation à digérer, une toute nouvelle vie dans une région où je suis solo et je connais quasiment personne plus un changement drastique de mes habitudes alimentaires et de mon mode de vie. Euh, voilà, voilà donc euh, ça a complètement fait disjoncter mon système nerveux et mon mental. <rire> et vraiment, ouais, la première semaine d'éclipse, euh, je m'en suis demandé euh, tellement en fait. J'ai mis la barre super haut, j'étais en mode performance, euh, je devais tout mener de front, tout réussir. Suivre mon régime à la lettre, cuisiner des bons plats équilibrés qui respectent les restrictions euh, strictes de ma diète alors que je n'aime pas cuisiner. Euh, vivre ma nouvelle vie de célibataire sans personne sur qui me reposer et porter tout ça toute seule. Voilà, donc le perfectionnisme et l'exigence de la Vierge dans toute sa splendeur. Voilà, voilà, c'était sympa. Euh, bon, là, j'en parle avec beaucoup d'humour, mais, euh, mais ouais, sur le moment, c'était vraiment, vraiment pas confortable. Et quand j'ai pris conscience de mon fonctionnement, j'ai fini par prendre conscience, merci Et là j'ai dit stop, euh, mon corps ne va pas pouvoir endurer ça, il va rien comprendre en plus. Donc j'ai décidé de faire une après-midi complète de relâche. Euh, j'ai binge-watché Netflix sans aucun objectif, aucune pression, c'était vraiment en mode anesthésie du cerveau. Euh, J'avais besoin de rien faire et ça m'a fait le plus grand bien. Et à partir de là, je me suis promis d'être douce, tolérante, bienveillante envers moi-même et de me soutenir dans cette traversée. Donc c'est ce que je fais depuis et je vais de mieux en mieux. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de m'envoyer un petit mot de soutien. Euh, vos mots m'ont beaucoup touchée et ça fait chaud au cœur de se sentir si bien entourée. En fait, ça a beau être une communauté... Euh, Virtuel, sur les réseaux sociaux, mais ça n'a rien de virtuel, en fait. Je suis vraiment euh, pleine de gratitude pour euh, ma communauté. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma tribu d'âme, euh, des personnes qui me ressemblent, avec lesquelles je partage des valeurs communes, et qui euh, sont là, en fait, euh, dans les moments difficiles, parfois même plus euh, que des amis de longue date. Donc, merci à toi d'en faire partie. Bon, euh, je me suis déjà pas mal étalée. <rire> Et je n'ai toujours pas parlé de la deuxième raison pour laquelle je n'avais pas encore repris mon micro. En fait, euh, je n'avais pas trop d'idées, je ne savais pas trop quoi partager parce que je pense que j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Les deux derniers épisodes de podcast ont été très intenses et puissants. J'ai reçu tellement de retours que je crois que je ne savais pas trop comment revenir après ça en fait. <rire> je ne savais pas comment faire aussi bien. Euh, bonjour le retour de la performance, mais en fait ouais j'avais le sentiment que ça allait être fade, que ça allait être genre, que ça allait retomber comme un soufflet <rire> et puis euh, je me suis rappelée pourquoi j'avais lancé ce podcast avec l'intention de partager spontanément, dans la joie et le plaisir alors me voilà avec un nouvel épisode qui sera sans doute totalement décousu, <rire> mais c'est ok euh, et puis pas tant que ça en fait, pas tant que ça parce qu'une fois que je me suis posée pour écrire en fait les choses sont venues euh, de manière assez fluide j'ai appelé cet épisode s'affirmer et prendre sa place car c'est l'énergie de ce mois de novembre ça je le sais grâce à ma numérologue préférée Elodie <rire> avec laquelle j'organise des ateliers numéro tarot euh, d'ailleurs on a déjà les dates des prochains qui auront lieu début décembre donc euh, contacte-moi si tu es intéressé je ferme la parenthèse, ce « mois porte l'énergie 8 et on nous invite, entre autres, à exprimer nos besoins, à poser nos limites et à se positionner. C'est quelque chose que je suis encore en train d'apprendre. En plus, pour couronner le truc, je suis « chemin de vie 8 », donc euh, moi, c'est euh, « plus plus ». Donc là, en fait, je suis « chemin de vie 8 », de manière générale. Je suis en mois 8, puisque le mois de novembre, universellement, est un mois 8, mais je suis aussi en mois personnel 8. <rire> Donc, je vous laisse imaginer, c'est force 3, en fait. <rire> c'est multiplié par 3, le truc. Donc, euh, vraiment, voilà, moi, c'est 8, euh, full, full 8, quoi. Et euh, ça n'a pas toujours été facile pour moi. de euh, euh, ben, En fait, je me suis longtemps empêchée d'assumer mon leadership à cause notamment d'un événement qui m'a traumatisée quand j'étais en primaire. Plus jeune, euh, je n'avais aucun mal <rire> à être une leader. J'adorais tout contrôler, euh, tout régenter, euh, commander mes copines. J'adorais qu'on fasse les choses à ma manière. Bref, j'étais un vrai petit tyran. Et ce n'est pas une partie de plaisir pour moi de, de l'avouer ou de le dire, mais, mais c'est comme ça. <rire> Aujourd'hui, je pense avoir fait la paix avec cette partie de moi. Mais en tout cas, j'étais dans un leadership toxique, négatif. Je cherchais à dominer l'autre et à asseoir mon pouvoir. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand j'ai fait mon, mon thème numérologique avec Elo, elle m'a dit que ça, justement, c'était euh, quand le 8, quand le chemin de vie 8 était mal nourri. C'est-à-dire qu'il euh, pouvait euh, bah, aller soit dans un extrême, soit dans l'autre. C'est-à-dire ne pas du tout en fait, euh, assumer sa puissance, euh, ne pas du tout prendre sa place, ou au contraire, chercher à la prendre euh, beaucoup trop. <rire> Donc moi, j'étais dans cet extrême-là. Et euh, après s'être fait malmener un bon moment, eh ben, un jour, mes copines ont décidé de faire la révolution <rire> et de me faire tomber de mon trône. Bon, euh, clairement, ça m'a fait très très mal. Donc elles m'ont tourné le dos. Et je me suis retrouvée toute seule. Voilà, <rire> ça a été très très difficile et à partir de là, j'ai construit la croyance que si je prenais ma place, ben je, faisais, je faisais du mal aux autres en fait. Alors du coup, j'ai perdu toute confiance en moi, je suis passée dans l'autre extrême, ne surtout pas trop m'affirmer, ne pas trop déranger. Et je crois que j'en ai souffert hyper longtemps, mais surtout, en fait, j'avais honte. J'avais super honte. Je culpabilisais énormément d'avoir été cet enfant euh, vraiment pas sympa, par moment et qui menait, en fait, son monde euh, à la baguette, par le bout du nez. Et c'est seulement récemment, en mettant de la conscience dessus, que j'ai pu apaiser mon cœur. J'ai pardonné celle que j'avais été, j'ai fait preuve de compassion envers moi-même, parce que sans doute que cet enfant euh, se comportait comme ça, enfin, que je me suis... <rire> je parle de moi à la troisième personne. Que je me suis comportée comme ça parce que c'était... Euh... Mais sans doute parce que c'était en fonction aussi de mes blessures à moi, mes, mes croyances, mes, mes souffrances. Euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, j'ai fait ça en fonction de, de mes outils du moment et de ma conscience du moment, surtout, <rire> qui n'était pas très élevée. Bah, J'étais une enfant. Donc... Euh... Je me suis rendu compte aussi, alors déjà qu'aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même personne, la vie euh, m'a enseigné beaucoup de sagesse, mais qu'en plus, je pouvais être une leader lumineuse. Je pouvais prendre ma place avec amour, sans écraser les autres, euh, au contraire en fait, en leur contribuant et en les aidant à s'élever. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai intégré et qui se manifeste notamment dans mon entreprise. Donc euh, bien sûr, je vois en fait que je prends entièrement ma place parce que déjà je me sens parfaitement à ma place. <rire> Donc ça aide, euh, je me sens légitime, je me sens compétente, j'ai totalement confiance en moi et en ce que je propose. Mais je commence aussi euh, à l'observer dans d'autres sphères de ma vie. J'en parlais déjà dans l'épisode précédent, j'apprends tout doucement à prendre ma place d'adulte et plus de petite fille avec mes parents. Et aussi, en décidant de me séparer, je m'autorise à affirmer mes besoins, à penser à moi, à me faire passer en priorité et en fait, à prendre les rênes de ma vie. Tout simplement. J'ai remarqué récemment aussi que je pouvais le faire avec des gens que je ne connaissais pas ou que je connaissais moins. Ce qui est, je trouve, euh, plus difficile. Parce que, comme j'ai confiance en l'amour que me portent mes proches, ben, du coup, je me permets davantage de choses. Euh, je n'ai pas peur de leur jugement. Et je sais qu'ils n'arrêteront pas de m'aimer pour autant. Donc euh, voilà, c'est un peu une... Genre, je me sens en sécurité. Je sais que voilà leur amour ne va pas s'arrêter. <rire> Donc du coup, je me permets. Et c'est pour ça, je pense, qu'on est plus facilement désagréable, malheureusement, avec euh, quelqu'un de très proche, qu'avec une personne qu'on connaît moins. Parce qu'avec cette personne-là, on va vouloir la charmer, entre guillemets, on va vouloir euh, faire bonne impression devant elle. Alors qu'avec nos parents ou notre mec, euh, ben, comme ils nous connaissent sous nos pires aspects, euh, bon, il n'y a pas besoin de faire d'effort, quoi. <rire> je suis sûre que tu vois de quoi je parle. Bref, euh, le dernier exemple en date, j'en suis assez fière, je dois dire. Euh, J'étais à un salon spirituel avec Hello le week-end dernier et à un moment donné, on passe devant un stand. Euh, la nana nous interpelle. Elle invite Hello à s'asseoir et il y avait des cartes sur la table. Donc du coup, je me dis qu'elle va lui faire un, un tirage de cartes. Donc, euh... Mais pas du tout, <rire> pas du tout. En fait, elle commence à nous parler de ce qu'elle propose alors qu'on ne lui avait rien demandé et qu'on n'avait même pas sollicité, quoi. Et elle se met à parler, 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 parler. Et franchement, euh, j'aime pas du tout son énergie. Elle est dans la vente et dans le marketing à fond. Moi, ça me repousse euh, plus, plus ce genre de discours. Et franchement, on va se le dire, euh, ce qu'elle a à dire, je, je m'en fous royalement. Mais, mais vraiment, genre, ça, ça ne, ça ne m'intéresse pas le moins du monde, quoi. Et en plus, on avait décidé d'assister à une conférence et je vois qu'on a déjà du retard sur le début de la conférence. Donc, je commence à m'impatienter. Et voyant qu'elle va nous tenir la jambe encore très longtemps, euh, je ne tiens plus. En fait, c'est plus possible pour moi de me retenir. En fait, c'est assez fou. Et du coup, je lui dis euh, :« Je suis désolée de vous couper. Je voudrais surtout pas paraître grossière, mais en fait, on ne fait pas du tout partie de votre clientèle cible et notre conférence a commencé. Donc, on va devoir vous laisser et on repassera vous voir plus tard. <rire> » Et je lui balance ça avec tellement d'aplomb, euh, je lui ai genre vraiment pas laissé le choix. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il était primordial pour moi, nécessaire, vraiment, de poser ma limite. Donc, je trouve que c'est une belle illustration de prendre sa place. C'est-à-dire ne pas laisser quelqu'un ou quelque chose envahir notre espace. Prendre de notre temps ou de notre énergie sans notre consentement, si on n'est pas OK avec ça. Et en fait, ce que j'observe aussi, ce que je constate, c'est que c'est tout à fait possible de poser le cadre dans la douceur, dans la bienveillance, dans la gentillesse, pour que la personne en face comprenne. Et à la fois, de rester ferme. Tu vois l'expression « une main de fer dans un gant de velours » <rire> Bah c'est exactement ça. C'est en fait « je m'aime et je me respecte suffisamment pour savoir ce dont j'ai besoin, pour exprimer ces besoins et pour poser mes limites ». Mais par contre, je suis capable de le faire avec un grand sourire et avec beaucoup de gentillesse. <rire> voilà, c'est un petit peu l'idée. Et euh, la vie m'a apporté pas mal de situations, justement, où pouvoir tester euh, ma capacité à prendre ma place. Mais ça, ça a été surtout euh, sur cette dernière année-là. Euh, au printemps, notamment, j'avais pris une très grande décision pour mon entreprise, peut-être que tu t'en rappelles si tu étais déjà là, j'ai délégué ma communication. Euh, sur les réseaux sociaux parce que je n'aimais pas particulièrement le faire et que j'estimais que des gens dont c'est le métier euh, le feraient beaucoup mieux que moi. Donc, je me suis engagée pour trois mois parce que apparemment c'était le temps nécessaire pour voir des résultats. Sauf que très rapidement, je me suis rendue compte que la personne qui s'occupait de mes posts Instagram ne convenait pas. Elle faisait pas mal d'erreurs, elle faisait des coquilles, euh, je devais constamment repasser derrière, j'avais pas l'esprit tranquille et en plus de ça n'était pas du tout autonome c'est à dire qu'elle euh, connaissait pas trop euh, le domaine de, du tarot <rire> donc euh, c'était assez compliqué du coup euh, de la laisser écrire les postes à ma place euh, en fait euh, du coup j'étais obligée finalement euh, voilà de quasiment euh... c'était plus de la co-écriture que euh, que vraiment euh, de la délégation euh, entière en fait et puis euh... Les postes manquaient de consistance, ça manquait de saveur, ça manquait de relief, c'était un peu fade. Euh, si tu me suivais déjà à cette période, tu l'as d'ailleurs peut-être remarqué. Je sais que certaines personnes m'ont fait euh, la remarque et c'est quelque chose que moi je voyais aussi et qui me dérangeait beaucoup. Donc j'avais fait remonter mes insatisfactions euh, à la coordinatrice qui m'avait rassurée et qui m'avait conseillé de laisser du temps. Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, mais ça, c'est vrai, putain, calme-toi. Euh, voilà, je me suis dit, t'es trop exigeante, tu veux tout contrôler. Euh, voilà, il faut que tu lâches prise. Donc, euh, prends sur toi, lâche prise, c'est un très bon exercice. Mais plus le temps passait et moins c'était OK. Euh, les postes ne correspondaient plus du tout, en fait, à mon énergie ou à ce que je voulais exprimer. Euh, et surtout, le plus important, je ne constatais aucun résultat. Genre, pas plus de ventes. Euh, pas plus d'abonnés, pas plus d'engagement de ma communauté, rien. Alors que c'était quand même l'objectif de départ. Donc j'étais vraiment arrivée à un stade où à chaque fois qu'un poste était publié euh, par ma community manager, ça se contractait dans tout mon corps et, et en moi ça faisait non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Limite j'avais envie d'effacer les postes quoi. Donc c'était vraiment, euh, ouais, c'était devenu euh, assez invivable. J'ai donc décidé d'en parler à la personne qui, qui chapeautait la collab euh, en lui disant que ce n'était plus possible pour moi, que ça ne correspondait pas du tout à mes attentes et que je souhaitais arrêter. Ce à quoi elle m'a répondu que j'étais encore engagée pour un mois et que la community manager n'avait pas pris d'autres contrats, puisqu'elle avait le mien, et que ça risquait de la mettre dans la panade. Donc voilà, hein, elle a clairement joué la carte de la culpabilité, euh, cette bonne guerre. Elle défendait son bout de gras, et en plus, euh, ça a fonctionné, puisque j'ai culpabilisé. <rire> et j'ai culpabilisé, je suis quelqu'un de très loyal, euh, donc ça me coûtait en fait de me désengager, alors que j'avais donné ma parole, alors que j'avais signé un contrat, ça c'est vraiment pas dans mes habitudes. Du coup, j'ai proposé une solution, à contre-cœur, euh, qui ne me convenait pas du tout, <rire> mais je l'ai proposée quand même donc l'idée c'était que je reprenne l'écriture de mes posts et que la community manager n'avait plus qu'à les programmer et à ajouter les hashtags. <rire> donc en gros à s'occuper de 10% du job. J'ai euh, contacté la coordinatrice pour revoir les tarifs à la baisse étant donné que la mission avait changé. Donc à ce moment-là, elle m'a bien rappelé que c'était moi qui avait voulu changer les termes du contrat. Hein, donc euh, voilà, elle m'a bien renvoyé ma responsabilité en se dédouanant. Et elle m'a proposé euh, une ristourne qui était vraiment dérisoire. Donc à ce moment-là, j'avais deux options. M'écraser et accepter ce, ce deal qui n'était pas du tout équitable. Ou alors porter mes ovaires et prendre ma place. Après avoir très longtemps débattu avec moi-même, j'ai fait le choix numéro 2. Franchement, c'était extrêmement inconfortable pour moi parce que je déteste les conflits. Donc, je lui ai dit que tant qu'on ne trouverait pas un terrain d'entente, je bloquais la collaboration et je n'enverrais plus mes postes à la community manager. Et là, en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'était moi qui étais en position favorable, alors que depuis le début, je pensais devoir dire amen à tout ce qu'on m'imposait sans broncher, euh, juste parce que j'avais signé un contrat, en fait. Donc, euh, la coordinatrice a exceptionnellement, accepté de rompre le contrat un mois avant, alléluia Et là vraiment, je me suis remerciée d'avoir eu le courage de m'affirmer, même si ça a été très très difficile et très challengeant pour moi. Voilà, j'ai été récompensée, euh, test de l'univers, euh, check <rire> Test réussi, et morale de l'histoire quand même, euh, personne, absolument personne ne peut écrire mes posts ou en tout cas euh, écrire du contenu, créer du contenu sur les réseaux sociaux à ma place parce que personne n'a la capacité de transmettre ma vibration à moi et c'est vraiment ça en fait qui manquait euh, derrière les posts, c'était euh, ma patte, c'était mon énergie, c'était ma vibe à moi, ma fréquence énergétique et ça personne ne peut le faire à notre place en fait, donc bref c'était une belle leçon, c'était très intéressant et aujourd'hui, je n'écris plus du tout de post Instagram, hormis pour annoncer mes ateliers tarot mensuels. Et mon business ne s'est jamais aussi bien porté de toute ma carrière. <rire> Donc, comme quoi, hein, voilà. Mais c'était un bel apprentissage. Et j'ai aussi une autre anecdote, je trouve encore plus impressionnante, dont je suis tout aussi fière euh, à te partager. Tu n'es peut-être pas au courant, mais cet été, j'avais partagé sur les réseaux sociaux que j'étais en train de collaborer avec une illustratrice pour créer mon propre jeu de tarot. Donc clairement, c'était un rêve qui allait devenir réalité, parce que pour moi, ce serait vraiment une magnifique consécration euh, de créer mon propre jeu. C'est évident, sachant que le tarot, le tarot c'est ma vie, c'est ma passion. Donc euh, ouais, 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 voilà, ce serait, euh, ce serait une belle concrétisation. Donc voilà, tout se passait bien au début, euh, l'illustratrice s'était acheté un jeu euh, rider Whitesmith sur mes conseils et elle commençait à vouloir pratiquer, ce qui était selon moi une très très bonne chose pour notre future création. Euh, C'était important en fait qu'elle puisse s'imprégner de l'univers, de la vibration des cartes et se les approprier. Sauf qu'un jour, elle m'envoie un vocal en me disant Melissa, j'ai une super idée. Euh, pour m'entraîner au tarot, je vais proposer des guidances gratuites sur Insta à des gens que je ne connais pas. <rire> » Donc, si on partage la même éthique, il y a sûrement déjà quelque chose qui te dérange, là, dans son message. <rire> Donc, je rappelle qu'elle ne maîtrise pas du tout le tarot pour elle-même. Elle commence seulement à le découvrir et elle veut proposer des guidances sur Insta. <rire> bon... Euh, ce n'est pas du tout ok pour moi. Je suis toujours en train de dire que le tarot est un outil qu'on doit d'abord avoir bien pratiqué et maîtrisé pour soi, avant de s'aventurer à tirer les cartes aux autres. Pour moi, c'est une logique implacable. Mais genre, what the fuck À quel moment tu peux avoir une idée pareille Putain, c'est un outil tellement puissant. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc je lui explique euh, très tranquillement, très calmement, que euh, je ne lui recommande pas de le faire parce qu'elle ne connaît pas encore l'outil et que quand on touche à l'humain, on ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi ou de donner n'importe quel conseil aux gens, euh, d'autant plus si on ne les connaît pas. Euh, et en plus, je lui dis que euh, ça décrédibilise complètement la profession. Enfin, Être tarologue, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un divertissement, c'est un métier. Et en plus, moi, je prône le fait de s'y former avant de tirer les cartes aux autres. Donc là, vraiment, elle avait tout faux, quoi, sur toute la ligne. Du coup, euh, je lui suggère de commencer à pratiquer davantage. Donc, euh, peut-être de se trouver une copine débutante avec laquelle elle pourra s'entraîner. Si elle veut vraiment proposer des guidances, qu'elle le fasse à des personnes de son entourage, qu'elle connaît en leur précisant qu'elle est en train d'apprendre. Ou aussi la possibilité de rejoindre mon programme Moonlight pour pouvoir avoir des tirages sur lesquels se faire la main et une régularité dans sa pratique. Donc voilà, en gros, je lui expose mon opinion, je lui donne mes arguments et je lui propose plusieurs alternatives. Trois jours plus tard, je découvre dans sa story une proposition de guidance <rire> Lol, je te laisse imaginer ma tête à ce moment-là donc là, vraiment, sa, sa story, ça voulait dire « Cause toujours, tu m'intéresses, vraiment la nana euh, fait ce qu'elle veut. » quoi. Donc bien sûr, hein, bien sûr qu'elle fait ce qu'elle veut puisqu'elle a son libre arbitre. Et moi, je ne peux pas l'empêcher de faire ce qui lui chante. En revanche, là où ça me pose un gros souci, c'est que nous sommes en collaboration et que mon nom va être associé au sien sur un jeu de tarot. Donc à partir de là, c'est plus OK du tout pour moi. J'ai laissé passer quelques jours pour faire retomber la pression et surtout ne pas prendre de décision hâtive. Puis je lui ai envoyé un vocal en lui expliquant que ça me posait un gros problème d'éthique et que je ne pouvais pas travailler avec quelqu'un qui allait à l'encontre de mes valeurs profondes. Je suis beaucoup trop entière pour ça, ça n'aurait pas fonctionné. J'ai donc décidé de stopper la collaboration, même si ça signifiait renoncer à la création de mon jeu mais mes convictions sont trop importantes pour que je m'assoie dessus. D'ailleurs, j'en profite, <rire> j'en profite pour lancer ma petite demande dans l'univers. Euh, donc je n'ai plus d'illustratrice, j'aimerais travailler avec une illustratrice, ou un illustrateur d'ailleurs, en accord avec mes valeurs, <rire> qui partage mes valeurs, euh, qui connaît un peu le tarot, c'est mieux, pour pouvoir euh, créer ensemble euh, un merveilleux jeu de tarot. Voilà, donc c'est lancé, ma petite bouteille est envoyée à la mer. Du coup, euh, c'est en partie ce que je vais te partager dans l'atelier tarot euh, qui a lieu mardi prochain à 18h, et qui s'intitule « Comment mener une guidance ». Je vais vraiment euh, parler de mon éthique, donc de ma vision du tarot bien sûr, mais surtout de mon éthique liée au tarot de la responsabilité partagée quand on réalise une guidance. Il y a une responsabilité de notre côté en tant que tarologue et de l'autre côté, euh, du côté de la personne qui consulte. Je parlerai aussi de la posture d'accompagnement à adopter, euh, la conscience de ce qu'on peut générer chez l'autre quand on fait remonter des choses avec les cartes, la gestion de ses réactions aussi, ça c'est pas mal, et plein d'autres choses trop cool comme toute ma méthodologie et des mises en situation donc ça va être trop fun, on va pratiquer ensemble, je me réjouis. Il euh, y a déjà une belle petite team qui est en train de se créer, donc c'est trop trop chouette et si ça t'intéresse de nous rejoindre, je te mets le lien d'inscription dans la description du podcast. Ah, je pense que pour en revenir à notre thème principal qui est le fait de s'affirmer et de prendre sa place, je pense que ça demande d'être hyper solide sur ses appuis, d'être au clair avec ses valeurs, avec ses besoins, d'avoir une belle sécurité intérieure, de s'aimer suffisamment pour se dire bah, « si ça ne plaît pas ou que ça dérange, ce n'est pas mon problème. » C'est l'autre avec lui-même. Je ne suis pas responsable de comment il va le percevoir ou l'interpréter et en fait de se foutre d'être jugé ou rejeté. Donc, j'ai beaucoup bossé sur ma blessure de rejet cette année et j'en vois clairement les résultats. <rire> Mais bien sûr, dans la mesure où on reste, euh, dans la mesure où on ne fait pas de la méchanceté gratuite, hein. euh, bon, je, je le précise, hein, je pense que c'était assez clair. <rire> Mais euh, voilà, bien sûr, on, on, on redonne la responsabilité à l'autre dans la mesure où, euh, où, voilà, où on s'est écouté, où on s'est respecté, où on s'est aimé, en fait, tout simplement, et où on a posé nos limites. Euh, mais voilà, comme je le disais, ces choses-là peuvent être faites de manière tout à fait cordiale, n'est-ce pas Ça me fait vachement penser à l'énergie du 7 de bâton dans le tarot, qui défend ce à quoi il croit et qui lui semble juste coûte que coûte, qui ne se laisse pas influencer par l'extérieur qui reste vraiment imperturbable, sûr de lui, euh, ou ça me fait aussi penser à la roue de fortune, qui euh, est tellement ancrée, qui a des fondations et des bases tellement bien enracinées que rien ne peut l'ébranler branler. Euh, la roue peut bien se mettre à tourner, elle va s'adapter sans aucun problème, comme la métaphore du roseau, qui plie mais qui ne cède pas. Donc je trouve ça hyper intéressant, et c'est vraiment deux cartes... Euh mais sur lesquels je peux t'inviter d'ailleurs à... En tout cas, avec lesquels je peux t'inviter à travailler ou à méditer euh, si c'est... Euh, ouais, si c'est un travail que tu as envie d'entreprendre, si c'est quelque chose que tu as envie d'incarner davantage ce mois-ci. En plus, je te le rappelle, c'est le mois parfait <rire> pour ça. Euh, mais bon, encore une fois, c'est un travail de toute une vie. Euh, moi, ça fait un moment déjà que... Voilà, que, que, que j'essaye d'être davantage dans cette assertivité, dans cette affirmation de moi-même, dans cet amour aussi, parce que c'est logique, plus on s'aime, plus, euh, ce, ce, on, plus on incarne ce set de bâtons là, vraiment ce truc de... Non mais moi en fait je crois tellement profondément en mes valeurs, euh, en, mes, en mes convictions, qu'en fait je, je, je les défends coûte que coûte quoi, et je laisserai personne les piétiner quoi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre là, et je pense que pour ça, ouais, il faut quand même... Euh, ouais, il faut quand même avoir pas mal d'amour pro propre, il faut avoir confiance en soi une belle estime de soi aussi et voilà c'est vraiment des thèmes je pense essentiels très très important à travailler dans sa vie et euh, et ouais et c'est un bon moment pour le faire donc euh, vraiment voilà après j'ai pas un... tu vois bien hein, c'est cet épisode n'est pas un mode d'emploi c'est très rare d'ailleurs que je fasse des épisodes de podcast euh, mode d'emploi parce que je pense qu'on a tous, en fait, déjà nos propres apprentissages, nos propres expériences à vivre, à faire, et ce sera de manière différente en fonction de chacun, mais aussi parce que, bah, parce que tout simplement, on vit les choses différemment, et je ne pense pas qu'une recette miracle puisse convenir à tout le monde. Enfin, en fait, j'en suis même persuadée, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, euh... Donc ouais, euh, je pense que, par contre, euh, donner des des exemples, des illustrations, des anecdotes euh, de sa propre vie. Ça, euh, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime énormément écouter euh, ou regarder voilà, chez d'autres. Et, et je pense que ça peut, ça peut vraiment déclencher des choses et donner envie, à son tour, de trouver des clés euh, dans sa propre vie. Donc, voilà, je ne peux que t'encourager à euh, être leader de ta vie, à prendre ta place, à t'autoriser à prendre ta place, à reconnaître ta valeur à poser tes limites, à exprimer tes besoins et, euh, et à rayonner, tout simplement. Ouais, je pense que ce sera une très belle conclusion. <rire> je te retrouve très vite pour un prochain épisode et en attendant, je t'embrasse bien fort. Je te remercie pour ton écoute et j'espère que tu as apprécié le voyage. Si c'est le cas, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou n'importe quelle plateforme qui te permettent de le faire. Un petit mot doux me ferait très plaisir aussi et tu peux m'aider à faire connaître le podcast en le partageant autour de toi. Tu auras ma reconnaissance éternelle. Je t'embrasse et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.